0: Laudétur Jezus Christus, chvále Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 20. ledna.
1: Kniha rozhovoru s Benediktem XVI.
0: zaznamenává rekordní prodejnost. Evropský parlament přijal rezoluci na obranu pro následovaných křesťanů.
1: Izraelské ministerstvo turistiky otevřelo novou turistickou trasu nazvanou Postopách Marijných. To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, který vás provázejí. Koláček a Milan Gláze. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Kniha rozhovorů s Benediktem XVI. se v zápětí stala bestsellerem. Vatikánské knižní nakladatelství, které vlastní autorská práva k jejímu vydání, o tom informuje v dnešním vydání deníku Osservatore Romano. Doposud bylo prodáno 200 tisíc kusů jejího německého vydání, 100 tisíc v anglické a stejně tolik v italské verzi a 80 tisíc ve francouzském vydání. Kromě zmíněných jazyků vyjde v dalších 11 řečech. Celkový počet prodaných výtisků již překročil 1 milion. České vydání se připravuje v brněnském nakladatelství Baristr a víde zřejmě začátkem března. Ředitel vatikánského knižního nakladatelství Giuseppe Costa vysvětluje úspěch knihy bezprostředním prostým a hovorovým jazykem papeže, který odpovídá jak na komplikované otázky mezinárodního rozsahu, tak na důvěrně zvídavé otázky novináře Petra Zajvalda. Dotýká se přitom všech aspektů dnešního života přitažlivě. A to nejenom pro křesťany.
1: Strasburg. Evropský parlament schválil rezoluci na obranu křesťanů a křesťanské svobody. Dnes dopoledne na plenárním zasedání byla velkou většinou schválena rezoluce, která brání křesťany a náboženskou svobodu ve světě. Podepsali ji všechny politické skupiny. Předložena byla v důsledku agrese proti křesťanským menšinám v Egyptě, Iráku a Nigérii. Vatikánskému rozhlasu o tom referoval předseda Komise pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu
0: Carlo Cazini. Jsem potěšen především jednomyslností. Nedošlo ke komplikacím žádného druhu. Znění rezoluce je velmi silné, protože se obrací v první řadě na vlády zemí, ve kterých došlo k případům agrese. Odsuzuje všechny tyto případy a požaduje, aby Evropská komise a Rada Evropy proskoumala způsob tlaku na tyto státy. Všechny mezinárodní dohody o vzájemné pomoci se totiž dovolávají respektování lidských práv, mezi něž patří i náboženská svoboda. Problém je, že vrchní reprezentant pro zahraniční vztahy, paní Catherine Ashton, podle mínění mnohých dosud adekvátním způsobem nepozvedla svůj hlas. Zapomínáme na svoje kořeny, na naši křesťanskou tradici, naši křesťanskou kulturu. V mnoha aspektech převládá téma konkurence a ekonomiky. Pokud se nám však podaří vzít na vědomí svědectví těchto mučedníků, kteří byli zabiti pro svou víru v Krista a probudit neklid v nás samotných v Evropanech, pak snad bude moci být opět pravdou to, co platí o mučednících, že jejich krev bude zárodkem a novým zmachem.
1: Říká poslanec Evropského parlamentu Karlo Kazini v souvislosti s vůbec první rezolucí Evropské unie na obranu křesťanů.
0: Německo. Za velkou porážku ekumenismu označil kardinál Meissner přijetí preimplantační diagnostiky protestantskými církvemi Německa. Kolínský arcibiskup tak reagoval na prohlášení předsedy evangelických církví Německa Nikolause Schneidera který připustil možnost podpory tohoto druhu diagnostiky, praktikovaného na oplodněných embriích před jejich přenosem do dělohy. Tato diagnostika se totiž dělá jenom proto, aby byla jistota, že do dělohy budou implantována pouze embrya bez defektů nebo určitého pohlaví či jiných zvláštních kvalit. Preimplantační diagnostika, která je spojena s umělým oplodňováním, ještě samo o sobě nedovolené, je tak fakticky zaměřena na selekci a je tedy jen jinou formou interrupční praxe. Kardinál Meissner kritizoval protestantskou podporu užívání těchto technik jako špatné svědectví dané společnosti, která očekává od křesťanů jednotný postoj alespoň v těch nejzásadnějších etických otázkách. Řekl to na vlnách diecézního rozhlasu Dóm Rádio. Je to velká rána pro ekumenismus. Mluví se už o společném mši, ale měli bychom nejprve společně bránit život. Teprve potom můžeme mluvit o dalších krocích, řekl kardinál Meissner. Kolínský arcibiskup rovněž řekl, že pokud němečtí evangelíci skutečně podpoří preimplantační diagnostiku, pak německá katolická církev nebude pořádat společně s protestanty každoroční kampaň Týden za život. Tato jarní kampaň je iniciativou německého episkopátu, který už několik let zve ke spolupráci také evangelické církve.
1: Praha. V klášteře Panny Marie Sněžné v Praze probíhá výstava k letošnímu čtyřstému výročí mučenické smrti 14 tamnějších františkánů. Potrvá do 27. února. Otevřeli minulý týden pražský arcibiskup Dominik Duka. Od smrti 14 pražských mučedníků františkánů u paní Marie Sněžné v roce 1611 uplyne 15. února 400 let. K této příležitosti byla v ambitu kláštera paní Marie Sněžné v Praze připravena významná výstava. Důvodem uspořádání výstavy je kromě kulatého výročí také zpráva generálního vicepostulátora fratera Giovanni Giuseppe Califaniho, který ve svém dopise České provincii Františkánu nedávno sdělil, že proces blahořečení 14 pražských mučedníků dospěl do klíčové fáze. Na jaře bude kauzu v projednávat Komise teologů Kongregace pro svatořečení a příští rok by tedy mohlo dojít k blahořečení pražských mučedníků Bedřicha Bachsteina a jeho druhů. Praští mučedníci byli Františkáni, kteří roku 1604 obsadili trosky karmelitánského kláštera u Pany Marie Sněžné a začali ho renovovat. Po vpádu pasovských roku 1611 byli nařčeni s kolaborace s katolickým vojskem a na masopustní útely 15. února do jejich kláštera vtrhla pražská lůza a bratry bez milosti pobila. Bratři jsou nám svědectvím pevné víry, protože předpokládali, že se něco takového stane, ale přesto neprchli. Jejich svatost má rovněž evropský rozměr, jelikož bratři pocházeli z různých národů z Itálie, Německa, Španělska, Holandska a dalších. Jejich těla zůstala několik dní pohozena na svých místech a údajně z nich vycházela záře. Poté byly pohřbeni v křižové chodbě kláštera a později v kapli svatého Michala pod oltářem svatého Petra z Alcantary. Výstava je přístupná do 27. února 2011. Denně od 10. hodiny do 18. hodiny.
0: Čína. V čínské provincii Hebei, která se vyznačuje největší koncentrací čínských katolíků, se státní moc rozhodla provést pozitivní změny, pokud jde o dozor nad tamnějším katolickým seminářem. V semináři této severovýchodní provincie došlo koncem roku k bezprecedentní stávce seminaristů, kteří protestovali proti státem vynucenému biskupskému svěcení, jež bylo uděleno bez souhlasu Svatého stolce. Byl jmenován nový rektor semináře, kterým se stal místní ordinář biskup Feng Xin Mao, a stát zároveň odvolal z vedení semináře místního komunistického funkcionáře, který zastával úřad vicerektora. V nové radě semináře tak nyní zasedají pouze biskupové a delegáti pocházející z různých regionů provincie Chebej. V semináři se připravuje na kněžství 116 kleriků. Ti přijali s uspokojením, že o záležitostech semináře nebudou už rozhodovat politici. Řecko.
1: Katoličtí biskupové Řecka jsou zásadně proti výstavbě zdí na hranicích s Tureckem. Tato zeď, prohlašují, nebude moci zabránit ilegální imigraci do Řecka. Hrozí jen penezí penězí na 13-kilometrovou hraniční zeď. Biskupové tak reagovali na prohlášení řeckého premiéra Giorgosse Panandreua. Předseda řeckého episkopátu Monsignor Papanolis v rozhovoru pro agenturu Sir říká, že zeď je špatným poselstvím separace rozdělení. Veřejné mínění nebere tento nápad vážně až na výjimku třech pravoslavných biskupů. Zeď, která by měla být dlouhá 13 km, by měla být na hranicích s Tureckem v blízkosti města Orestiáda, které je hlavní vstupní branou ilegální imigrace. Během loňského roku bylo na hranicích s Tureckem zadrženo 32 tisíc osob, většinou z Afriky a Asie.
0: Egypt. Nejvlivnější autorita sunnického islámu, Univerzita al-Azhar, rozhodla na mimořádném zasedání své vědecké rady v Káhyře, že pozastavuje dialog s Vatikánem. Generální sekretář univerzity Ali Abdel Dayem odůvodnil toto rozhodnutí negativním postojem, který nedávno přijal Benedikt XVI ve vztahu k islámu. Člen Vědecké rady Islámské univerzity Abdel Muti al Bayumi řekl agentuře Aki, že toto rozhodnutí bylo přijato jako odpověď na výroky Benedikta XVI související s útokem na koptské křesťany. Připomeňme, že papež tehdy označil vraždu 22 koptských křesťanů v Alexandrii za hanebné gesto, které uráží Boha a celé lidstvo. Vatikánský tiskový mluvčí otec Lombardy reagoval krátkým prohlášením, že papežská rada pro mezináboženský dialog zachovává i nadále postoj otevřenosti a ochoty k dialogu. Islámský teolog al Bayumi také prohlásil, že Benedikt XVI. by měl vést vztahy s islámem podle linie svého předchůdce Jana Pavla II., Muslimský učenec se ohradil také proti přednášce Benedikta 16. vřeznu z roku 2006 a řekl, že papež tam chybně vykreslil islám. Za to a za jeho vněšování se do záležitostí Egypta čekáme jeho omluvu. Postoj Univerzity al-Azhar následuje jen několik dní poté, co egyptská vláda kritizovala Vatikán, protože papež v promluvě k diplomatickému sboru 10. ledna zmínil atentát na koptské křesťany. Univerzita Al-Azhar sídlící v Káhyře je největší teologické centrum sunnitského světa a zároveň důležitým partnerem dialogu s katolíky. Její představitelé se setkávali dvakrát do roka s reprezentanty Vatikánu, konkrétně s papežskou radou pro mezináboženský dialog.
1: Izrael. Na zvyšování počtu poutníků do svaté země má zájem nejenom místní církev, ale také stát Izrael, pro který je turistický ruch zdrojem nemalých příjmů. Agentura EFE informuje, že Izraelské ministerstvo turistiky připravilo speciální poutní trasu po stopách Marie. Má tak doplnit dosavadní trasu spojenou s životem Ježíše. Iniciativa příslušného ministerstva je určena především poutníkům z katolických zemí, kde má osoba matky vykupitele zvláštní význam. Trasa zahrnuje například galilejské cipory, údajné rodiště Pany Marie, a místo zvěstování. Hain Karem u Jeruzaléma místo navštívení svaté Alžběty a také prázdných Marijin hrob v údolí Cedronu. Trasa zahrnuje také Betlem, který se nachází na palestinském území. Izraelské ministerstvo turistiky se tak přípravou tohoto projektu zavazuje ke spolupráci s tamnější palestinskou samosprávou. Uspokojení nad vznikem nové turistické trasy vyjádřil františkánský kusto svaté země. Nemůžeme hovořit křesťansky o Ježíši, aniž bychom zmínili jeho matku, řekl během prezentace tohoto projektu otec Pierre Batista Picaballa. Úcta k Pane Marii existuje jak v katolickém, tak pravoslavném prostředí a v širším smyslu i v celém křesťanství. V lenském roce navštívilo Izrael takřka 3,5 milionu turistů, téměř 70% z nich byli křesťané, z nichž polovina katolíci.
0: na česté vysílání vatikánského rozhlasu. Ale Kristu? Laudetur Jezus Christus.